0: What way down with the this? gonna about A face a it to pretty you do comes crooked smile. 如果不出去走走，你会以为眼前的就是全世界。荔枝 FM 四0 3 9 3 2这里是 Made in Candy。您现在收听到的是旅游美食类节目。我最喜欢出去玩，我是主播佳期。自从毕业之后，我们的生活完全被工作所占据，每天挤公交、加班、吃饭、睡觉，仿佛变得乏味无趣。偶、啊、尔和小伙伴们聊聊天，想起大学时的美好时光，总是回味无穷。思来想去，因为那时的我们有着一个共同的梦想，用电波分享彼此的快乐。生活再继续，快乐就要继续。那么现在，我们的梦想又可以继续了。Made in Candy 每周将有两档节目在点播中和大家 say hello。周五音乐类，给我一首歌的时间，由主播周周为大家带来最好听的歌曲。周日分为单双周，分别由我加期为大家奉上旅游美食类节目，我就喜欢出去玩，和 Kitty 带来情感节目，咖啡加奶不加糖。同时，也欢迎大家关注我们的微信公共平台，搜索微信号荔枝 FM 4 0 3 9 3 2跟我们交流互动。你们的留言有可能会出现在我们的节目中。好啦，介绍这么多，接下来就进入我们今天的我就喜欢出去玩。有人说，人生就像一场旅行，不必在乎目的地，在乎的是沿途的风景以及看风景的心情。在第一期我就喜欢出去玩中，假期不准备跟大家分享自己的旅游经历，而是想和大家聊一聊什么是旅行。不知道当你们听到一个词语的时候，第一种想要去了解它的方式是什么？我呢比较习惯用某某百科，<笑>那在百科中是这样写到的：旅行和旅游的区别就在于，旅行是观察身边的景色和事物，读万卷书，行万里路，相对于呢是指的个人，而旅游是在游玩，通常是指的团体出行，在时间上相对短暂。世界旅游组织曾经给旅行下过这样一个定义。指某人外出离家至少五十五公里。五十五公里是一个什么样的概念呢？嗯，打个比方说，呃，北京的三环路全长是约四十八公里，四环路呢是全长六十五点三公里，呃，五十五公里也就是相当于绕三环和四环中间。的位置，呃，走了一圈，哇，这个要是步行的话，距离还不是很近哦。那么说到旅行的方式，假期可以把它分为以下几种，就像呃许巍在歌里唱的一样，没有什么能够阻挡我对自由的向往。背包自助游就是一种可以充分满足你对自由向往的一种旅行方式。告别导游的小旗子，抛开那些毫无新意的旅游路线，去一个向往已久的圣地。可能，嗯、呃，可能它不是一个什么比较出名的地方，但是它却是你心目中的桃花源。去一个让人生出无限欲望和幻想的繁华都市。或者呢，让你做好了准备大吃一惊的古老山区，自助游最大的特点就是自由，选择目的地可以完全按照你自己的想法来决定，就连旅游的方式啊，嗯、呃，金钱的花费，一切都尽在掌握之中。对于自助背包游来说。呃呃，自助背包族行前的准备工作就如同是去面临了一场战争，因为行前的准备越早，然后越完备，嗯，对后来的旅行也就越好。首先呢，你要调整体力，除了平时的日常保养和锻炼身体之外，在出行前，呃，出行前要做好特别的体力调整。出行之前要先拟定一个行程表，并且根据自己的行驶目的地和个人的爱好，收集相关的地理呀、啊、历史啊、人文资料。行李装备，也就是自助旅行中的一个很重要部分。自助旅行所需要携带的行李，主要以精简、实用、坚固以及方便为主。但是这并不是每个人都能做到自由自在的闯荡天涯。自主背包族呢，需要的不仅仅是时间、精力和装备，还需要最需要的是充沛的体力、足够的经验，呃，以及镇定的精神和对旅游天生的狂热。让,给我们惊喜让我们就这样。相相相爱相遇，总总是是要说再见。相聚又分离，总是走在漫长的路上。当然呢，我们中的大多数人还是没有那么充沛的体力和足够的经验，所以软背包族的半自助游就应运而生了，呃在走之前呢，在嗯出发之前，旅行社已经为你安排好了住和行，怎么玩呢？就要看你自由发挥了。其实软背包旅行在国外是很已经风行了很久。它的关键是必须要有旅行社的介入，才能够降低成本，否则食住行全完全要靠自己去张落的话，经济和精力上都是不划算的。现在由旅行社来帮您办理这些机票啊、酒店，既能够满足你对住宿和旅游较高的要求，又可以使你在目的地充分的享受自主的权利，随心所欲的感受大自然或者是名胜古迹中寻找自己快乐的那种感觉。在参加半自助旅游之前，首先要考虑用几天的时间，呃，计划去几个地方，在每个地方要停留多久。在计划的差不多之后，再去选择旅行社。要注意的是，并不是每一家旅行社都有这样半自助旅游的服务，不同而且不同的旅行社拿到的价格也是不同的，所以这个时候你就需要货比三家了。正规的旅行社呢，都会和旅客签订一份正式的协议。半自助旅游当然也不例外，不过一般来说，半自助旅游旅行社可能会替你安排的是，嗯、呃，往返的机票或者是火车票，住宿的酒店、旅行保险，而像公园门票啊、嗯、呃，游乐场门票一类的费用是不含在里面的。尽管通过旅行社可能会拿到折扣比较低的机票和房价。而且交给旅行社的费用中并不含这些门票、当地的交通、导游费，但是最后报给你的价格应该还是会比团体的价格要高一点，因为呃散客的关系，呃可能打的折扣会小一些。那既然拿到了呃来回的机票，就可以上路了。上路之前一定要记住，向旅行社要当地接，嗯、呃，就是负责接你们的，嗯、呃，旅行社的相关人员的电话。到了当地，如果有什么问题，你就可以及时打电话求助。半自助旅游的最大特点也就是比较自由，但是也要提醒你一点，这个自助旅游也是相对的。比如你通过旅行社购买的打折机票，可是不能更改日期的。在这个行程安排上呢，如果你定下来，呃，在某一个地方住三天，然后要去另一个地方住两天，那么你基本上就得按照事先定好的这个行程来，因为住宿是事先已经安排好的。如果有变动，需要一定要切记尽早做决定，给旅行社一个可以改动的时间。那么一切准备就绪，现在就可以去一个你喜欢的地方，不会有人催你，嗯，一直往前走，不会有人让你一直待在商店里买东西，尽情享受一个属于你的自助游。<笑>这种旅行方式是野游，制造历险记，逃离城市，走进大自然。这已然不是一种新鲜的诱惑。不过，选择野游这样直接与自然对话的方式，在大众的眼中还是有那么一点点的另类。野游者的旅行总是一个人到人迹罕至、鸟兽出没的陌生大山里进行。这样，野游者才能够看到浓密的丛林、不知名的花以及清澈见底的溪流。然而，野游并非是浪漫的旅程，它没有现成的路，更没有路标，只能够依靠地形图、指南针、海拔表以及自己的头脑来判定方位、选择路径。野游者呢，只要认准了方向，就不会再回头。他们可以用手脚并用爬上陡峭的山壁，也可以借助绳索甚至是树藤飞跃山间溪流。哇，我的眼前瞬间出现了一幅人猿泰山的画面。那么，有时他们会漂流而下，有时却会逆流而上，反正使尽浑身解数。他们总是每个人都背着沉沉重的睡袋、御寒衣、食物和水。甚至还要轮流背帐篷，他们不定期的要去学怎样，呃，在火柴被打湿的情况下生火，怎样去识别野生动物和植物，怎样进行紧急救援。野游是可以让人上瘾的，它的乐趣就在于它能够给人一种全新的生存感悟。野游者才是真正的旅行者。三种旅游方式是刺激探险游，探险游就是无限风光尽在险峰。越来越多的都市人已经不满足于城市平淡的生活，利用黄金周或者是周末加入探险式旅游团体，渡激流、走古道、披荆棘、爬。悬崖，领略险境的独特风光。那在旅途中呢，会设有像蹦极项目，呃，把你的脚用橡皮绳绑住，跳下几十米高的跳台，反弹上升，腾云驾雾，战胜恐惧，超越你内心的障碍，体验惊险刺激的快乐，增强自信和勇敢。这呢，不失为是现代人一种超长旅游的方式。漂流也是刺激探险旅游中的一种方式，惊险刺激，用激流、漩涡和险滩来制造紧张的气氛和成就感。不过呢，你也不必担心这样的危险，呃，它的危险也不是很大，因为有橡皮艇和救生衣作为保护。比较起来呢，蹦极相对于漂流更为推广，这几年逐渐流行起来。另外还有一种啊，就是刺激探险的。啊、呃，攀岩，攀岩分为室内和室外两种。在室内的攀岩呢，简直就是技巧的炫耀。一面陡立的水泥墙，已经排除了完全可以观观赏的那个价值，只留下了人为制造的种种困难。而室外的攀岩虽然可以看欣赏到美丽的风景，但是在攀岩的时候啊，一定要注意，你要穿好安全带和系好绳索。在下方要有人保护的前提下才可以进行，因为一旦在岩壁上失手，呃，腰间的绳索会避免你受到过大的伤害。当然，这些技术啊，还是需要有专业的人士提前进行指导的。同样，看起来很有技术的潜水，最近呢也深受白领们的心仪，像潜水服、蛙镜、蛙鞋、浮力背心等等。光是看这些装备，就足以让人生出专业人士的那份自信。四种旅游方式就是静态旅游。时下随着人们思想观念的转变，出现了全新的感受，啊、呃，这种全新的方式就是旅静态旅游。这种旅游省去了不必要的舟车劳顿。所谓静态旅游啊，就是远离那些呃热闹的经过人呃经过雕琢的人文景观，到人迹罕至的山野、森林、湖畔、河滩，静静地泡上几天。去寻觅都市里少有的宁静和惬意，尽尽情地去享受那种来自大自然的原始气息。原始森林的神秘深邃，草原荒漠的漫无边际，湖泊沙滩的温柔浪漫，以及林间鸟语的诗情画意，让走出家门的人产生一种愉悦的心情，别有一番情趣。静态旅游追求的就是那种在喧嚣中难得的清净，在那里大家可以做自己想做的事情。你大可坐在草地上，静静地感受清风、阳光，接受大自然的恩赐，或者是望着星空，产生无限的遐想。当然，你也可以在大自然的怀抱里尽情地呼喊、奔跑。放纵自己，也可以在风雨浴、阳光浴、空气浴、花草浴、森林浴、江河浴，甚至是湖泊浴中治疗肉体和心灵上的创伤。你也可以吃上一顿完全没有污染的丰盛野餐。说完了旅行的方式，我们来聊聊旅行的意义。你有想过为什么要去旅行吗？旅行的意义在何处呢？我想这个答案一定会有千万种。或许你是为了忘掉自己是谁，为了跟三两个好友共同度过一段美好的时光，为了儿时的一个梦想，为了看遍世间的奇观奇景，为了和心爱的人度过浪漫的二人世界，为了踏遍世界的每一个角落。或者呢，是从自己活腻了的地方到别人活腻了的地方去看一看，给心放个假，无所谓过去的悲伤和快乐，只有一路上只要一路上有欢笑就够了。或者为了一个美丽的邂逅，又或者是为了一个人一句话。你累积了许多飞行。你又。长电影院中有这样一句话：“如果你不出去走走，你就会以为这就是世界。”旅行有的时候只是一种心情的释放，好比沉在水底的鱼儿，在雷雨到来之前感觉烦闷，迫切的想要到水面透一口气。远离一个城市，奔赴到另一个城市，无论这个城市给你好与坏的感觉，但有点不变的是对于未来的风景。我们抱着憧憬和好奇去感受，旅行可以满足我们的窥视欲。我们窥视着每个城市不一样的节奏和表象。旅行有的时候也仅仅只是为了让自己多一点偶遇，打破一成不变的生活规律。钱是永远赚不完的，平时平日里的各种压力一天天的积累在心底，终究会在一个合适的机会。以一种近乎欢呼雀跃的姿态去迎接旅行。有这样一个关于房价的说法啊、呃，半个平米，你用半个平米的钱，你就可以去日韩新马泰游；一个平米，你就可以去游遍欧洲；半个卫生间可以游遍非洲、美洲；一个卫生间可以走遍全世界。那么，等你走遍全世界回来，你的世界观也就变了。这，我们无意争执这个广告的现实意义，但是它传达出来关于旅行的意义，却能够给人很深的启迪。用胶片记录那些美好的景致，定格温暖的回忆。当我们老了的时候，再一次翻开，看看曾经的文字、拍过的风景，会有不一样的心动。说不定会来一场故地重游，想要找寻的也就是当初那份回忆，仅此而已。旅行的意义也可以是像陈绮贞歌里关于爱情的缠绵悱恻，也可以是过尽千帆的沧桑心态。人生短暂，稍不留神，曾经唾手可得的，立马变成了遥不可及。旅行就是抓住生活中的每一朵浪花，然后在记忆里将它们串成最美好的回忆，照耀日后荒芜的岁月。而我觉得，旅行就是不断地认识新的人群。来一场天南地北的相遇，然后分离。旅行就是不断的停留、远行，来一场时空的穿越，来一次轻缓的行走。未尝这不是一件好事？至少我觉得可以把最初丢失的自己找寻回来，可以知道自己为了内心里想要的东西。旅行的意义其实每个人心中都不一样，就如如鱼得水一般，冷暖自知。如果明天的我，希望明天还来到。要么旅行，要么读书，灵魂和身体总在总有一个在路上。我相信这句话，大家都听过很多遍。那么，想要让身体在路上行走，你一定要需有要,要拥有九件奢侈品，是哪九件呢？呃，健康的身体，足够的假期，能够陪你说走就走的朋友，丰富的知识储备，能够独立在外生活的能力，以及一个随时都能够回到的温馨的家，一些钱，最好这是自己努力赚到的，一颗去探索世界的心。一个愿意陪伴你左右的爱人，以及始终友好的微笑。不管你旅行的意义是什么，假期都愿意在周日的晚上陪你漫游世界。好了，今天的节目就到这里，下个周末 Made in Candy 在这里等你。